0: Aber wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt zum Beispiel hier Entrepreneur, dann sind schon die Latte ist schon ziemlich hoch, ja, also ist schon relativ schwierig. Ähm, ist das korrekt? Und bei
1: dem letzten Visa, was du jetzt erwähnt hast, diesen Express-Stream, es da auch irgendwie eine fest
0: fixe Zahl und ist die auch nach Nationalitäten dann äh, aufgegliedert. Wie wäre das jetzt in Kanada, wenn ich da als Besucher ankomme ähm, und dann bleibe ich da für weniger als sechs Monate? Hab da meine Kunden irgendwo im Ausland. Ist da irgendein Problem äh, zu erwarten in Kanada, sowohl jetzt aus einreiserechtlicher Sicht oder steuerlicher Sicht? Oder kann man eigentlich sagen, äh, das kann man, das ist akzeptabel? Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins
1: Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast-Gespräch. Und unser Thema heute Kanada. Auf vielfachen Wunsch unserer Zuschauer und Zuhörer. Der Sebastian wird dann sicherlich auch noch dazu was sagen. Also Kanada wird ja oft als eines der besten Länder der Welt angesehen oder beschrieben, um dort zu leben, zu arbeiten. Es gibt Städte in Kanada, die sind so unter den ersten drei Plätzen, wenn es um die beste Lebensqualität äh, weltweit geht. Und ja, wir wollen heute mal mit einem Experten, darüber sprechen eine Expertin, Susanne Rix. Äh, wir sind sehr froh dass wir das Gespräch heute haben. Wir haben ja lange darauf hingearbeitet und heute ist es endlich. Und du hast ja viel mit Unternehmern, Privatiers, Auswanderern aller Art zu tun. Und wir wollen heute mal über deine Erfahrung sprechen und die verschiedenen Gründe diskutieren, die Kanada für Auswanderer und Unternehmer so anziehend machen. Und wir wollen natürlich auch über die verschiedenen Schritte sprechen, die notwendig sind, um erfolgreich anzukommen in Kanada, um dort zu leben und zu arbeiten. Es ist auf der einen Seite ein klassisches Einwanderungsland. Man sollte denken, jeder weiß schon, wie es geht, aber trotzdem gibt es viele, viele Fragen und viele, viele Möglichkeiten, Optionen. Spannend auch, es das, das wird einer der Grund, Gründe vielleicht auch sein, weshalb es unsere Zuschauer und Zuhörer besonders interessiert. Wir sind ja im deutschsprachigen Raum unterwegs. Für mich war auch interessant zu sehen, also die drittgrößte Gruppe, mit natürlich meistens Wurzeln im Ausland, die in Kanada lebt, das sind schon deutsch kanadier wie man so schön sagt, aber auch da wirst du natürlich viel mehr äh, darüber sprechen. Für mich jetzt persönlich äh, mit 160 Regentagen im Jahr, was ich da so gelesen habe, in einigen Enden in Kanada, also bei mir wird es nicht auf der Shortlist landen, aber vielleicht sind ja die positiven Dinge, die wir jetzt gleich besprechen und hören werden, so überwältigend und berauschend, oder, dass, dass die Regentage auch wieder wettmacht. Das mal soweit von, von meiner Seite. Und jetzt, so ist es bei uns üblich, äh, unser Gast darf sich selber vorstellen, den Zuschauern und Zuhörern. Und deswegen würden wir dir jetzt das Mikrofon sozusagen überreichen, liebe Susanne Rex, Ich stelle dich doch unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor. Wer bist du, was tust du?
2: Vielen Dank, Danja. Ich freue mich, hier zu sein. Äh, ich heiße Susanne Rex und ich bin Leiterin der äh, Einwanderungspraxis hier in der Kanzlei Cox and Palmer was ähm, eine der größten Kanzleien an der Ostküste Kanadas ist. Äh, ich bin auch die Honoralkonsulin für Deutschland für die Maritimprovinzen. Und äh, wie Sie sagten, also ich arbeite viel mit deutschen oder deutschsprachigen äh, Kunden zusammen, die nach Kanada einwandern möchten. Und es ist richtig, was Sie sagten, dass äh, man denkt, es soll leicht sein, es ist ein Einwanderungsland. Aber es ist nicht immer so einfach, wie man denkt. Und es ist äh, schon ziemlich leicht, hierher zu kommen als Besucher, aber hier als Permanent Resident äh, zu sein, das heißt, die Daueraufenthaltsgenehmigung zu bekommen und dann nachher möglicherweise die Staatsbürgerschaft, ist nicht so einfach.
1: Sebastian, äh, du hast ja sehr viel mit Mandanten äh, zu tun und äh, da gab es ja auch schon einige Fragen nach Kanada, oder? Wie sieht es da aus?
0: Auf jeden Fall. Also Kanada ist natürlich immer sehr populär gewesen, jetzt auch schon natürlich gerade in, in auch während der Pandemie sind natürlich auch viele nach Kanada umgezogen, weil natürlich sich viele Gegebenheiten geändert haben. Plötzlich kann man schon überall arbeiten. Manchmal will man auch Distanz haben, dann natürlich nicht so unter Menschen sein, weil man sich schützen will vor, vor, dem, vor dem Virus und so. Ich selbst habe ja lange in den USA gelebt. Ich habe aber auch Familie, die in Kanada lebt. Und meine Familie, die in Kanada lebt, hat immer gesagt, Kanada hat die Vorteile von Amerika, aber nicht die Nachteile. Also nicht die, verrückten, äh, nicht die verrückte Gun-Culture. Und auch Gesundheitswesen ist viel besser, aber viel der Vorteile. Weite Flächen viel Freiheit, viel Land, was man holen kann, eine angenehme ähm, Lebensweise und hohe Lebensqualität. Könntest du das, würdest du das auch so unterschreiben, äh, sein?
2: Ja, also ich würde sagen, dass das genau wie ich das beschreiben würde. Also wir haben schon viele Vorteile hier in Kanada, ähm, die Natur und die Menschen. Also ich würde sagen meistens die sind nett zueinander und sie sind sie sind freundlich sie sind offen und das ist wirklich schön wenn man Einwanderer ist und äh, zu einem neuen Land kommt und man wird dann akzeptiert und äh, man kann gleichzeitig kanadisch sein und auch seine eigene Kultur haben so ich denke das ist wirklich ein Vorteil was man hier hat und genau äh, wie sie sagt und wie man im also in den Nachrichten sieht mit jeden Tag äh, diese, diese schreckliche Situationen in den USA mit den äh, Guns, es ist wirklich schlimm und das findet man hier nicht. So, und, und es gibt wie, wie Sie sagten eine hohe Lebensqualität und es ist ein guter Ort, wo man ähm, eine Familie äh, großziehen kann. Es gibt ziemlich viele Universitäten, gute Schulen und ähm, also ich bin in Halifax an der Ostküste von Kanada an einem Ozean. Wir sind äh, so eine Stunde äh, weiter östlich als New York und ähm, eine Stunde weiter östlich als Toronto und Montreal, die andere Großstädte, die, die es hier gibt. In Halifax haben wir ungefähr eine halbe Million Menschen. So die Bevölkerung ist äh, keine Großstadt, aber groß genug,
0: sagen wir so. Man mhm. hat auch das Gefühl von Kanada, dass letztlich auch die, die politische Situation nicht so polarisiert ist. Ja? Mir ist schon klar, da gab es auch viel Polemik in den letzten Jahren, also das ist mir schon klar. Aber also generell würde ich sagen, es ist nicht so polarisiert und so extrem wie jetzt in den USA gerade, ja, sondern eher so, wie man es aus Europa kennt, würde ich jetzt mal so beschreiben, ja. Also, würdest du das auch so sagen?
2: Ja, ich würde das auch so sagen. Es gibt viel mehr Leute so in der Mitte ungefähr. Es gibt schon einige Leute, die, die andere Meinungen haben und das ist natürlich okay. Aber also, wir sehen auch die Nachrichten in den USA und meinen auch, dass es scheint sehr große Unterschiede zu geben zwischen den zwei uh, Parteien. Und hier ist es nicht so. Also es geht normalerweise zwischen den Liberals und den Conservatives. Manchmal NDP ist so die official opposition, so wie jetzt. Um, aber es ist so, dass um, dass auch auf der rechten Seite es nicht so weit recht ist, sagen wir so.
0: Ich hatte jetzt, wie gesagt, schon mehrere Mandanten, die nach Kanada ausgewandert sind, aber auch viele, die nach Kanada auswandern wollten und festgestellt haben, dass das doch ziemlich schwierig ist, dass die Anforderungen doch sehr hoch sind. Ja? Also gerade auch in den letzten Jahren noch weiter auch verschärft worden sind. Vielleicht muss man sagen, auch schwieriger möglicherweise sogar als die USA. Ja? Ich meine, ich weiß, es gibt für bestimmte Berufe, wenn man jetzt Arzt ist oder Apotheker ist oder andere Berufe, ähm, hat man es wahrscheinlich, gibt es Spezialvisa, soweit ich weiß, in Kanada ist sehr einfach. Ja? Aber wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt zum Beispiel hier Entrepreneur ähm, oder ähm, ich will mein eigenes kleines Unternehmen haben oder so, dann sind schon, die Latte ist schon ziemlich hoch, ja, also ist schon relativ schwierig. Ähm, ist das korrekt? Übrigens,
1: wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald!
2: Das stimmt. Aber was ich sagen würde, ist, es gibt eine Möglichkeit für Leute, die selbstständig sind, was wir ziemlich oft benutzen für unsere Mandanten. Und das heißt die Intercompany Transfer Work Permit. Und das ist dann eine Möglichkeit für Leute, die ein Geschäft außerhalb von Kanada haben, eine ein Geschäft in Kanada einer Firma dann gründen, was nicht sehr schwierig zu tun ist. Und sie transferieren sich oder lassen sich transferieren von der deutschen oder ausländischen Firma zu der kanadischen Firma. Und man kann das eigentlich am Flughafen machen. Wir machen das normalerweise in Toronto, beim Toronto Pearson International Airport. Und die, die längste Dauer ist drei Jahren, was man bekommen kann. Man muss immer noch jemand haben, der arbeitet, der also vielleicht der Manager ist von der ausländischen Firma, damit man sagen kann, dass theoretischerweise man zurücktransferiert werden könnte von der kanadischen Firma zu der ausländischen Firma. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein ziemlich guter Weg. Man steht dann am Flughafen, die Chancen, dass der Antrag genehmigt wird. Man muss das natürlich vorbereiten vorher, aber die sind sehr hoch. Und dann kann man auch gleichzeitig ein offenes Arbeitserlaubnis bekommen für die Ehegatte oder Partner von dieser Hauptantragsteller Und dann die Kinder, also alle Kinder, die 21 oder jünger sind, können auch mitkommen. Wenn sie immer noch in der Schule sind, dann gehen sie einfach in die Schule. Das ist kein Problem. Wenn sie fertig sind mit der Schule, dann brauchen sie einen Akzeptanzbrief von einer so Universität oder Community College, wo sie akzeptiert worden sind. Und dann würden sie ein Studentenerlaubnis beantragen. Aber das ist wirklich ein sehr guter Weg. Und der Grund dafür ist, das kann man alles so ziemlich gut, also es ist innerhalb von unserer Kontrolle. Das ist nicht heißt, man braucht nicht unbedingt ein Jobangebot mit Werbung, was man normalerweise bräuchte, sondern man kann dasselbe machen, wenn das passt. Und dann hat der Hauptantragsteller ein Arbeitserlaubnis nur für seine oder ihre eigene Firma zu arbeiten. Wobei die andere Person, dieser Partner, wie gesagt, hat ein offenes Arbeitserlaubnis. Und dann, was wir normalerweise tun, ist, dieser Partner kann dann ein Jahr arbeiten, irgendwo normalerweise nicht für ähm, sein oder ihr Ehegatte, sondern für einen Drittarbeitgeber, äh, wo es schon existiert hat, seit zwei Jahren, arbeitet dort in irgendeinem Job, wofür man eine Ausbildung nach der Schule braucht, so nicht ein Anfangs-, also aber auch Assistenten oder so, würde qualifizieren oder Manager irgendeiner Art. Und wenn diese Person dann, die Ehegatte, diese ein Jahr arbeitserfahrung hat, 30 Stunden die Woche für ein ganzes Jahr, zwischen 21 und 55 Jahre alt ist, ein englischer Sprachtest bestehen kann und zeigen kann, dass man dasselbe wie die zwölfte Klasse eine Ausbildung hat, so das oder höher, und die Absicht hat, in Nova Scotia zu bleiben. Das ist die Provinz, wo ich bin, hat eine Bevölkerung von einer Million. Dann kann diese Person den Antrag auf permanent residence machen für die ganze Familie. Auch für den Arbeit, der, den äh, Hauptantragsteller für das Arbeitserlebnis. Diese Person kann nicht der Hauptantragsteller sein für den Antrag auf permanent residence, weil Selbstständigkeit nicht erlaubt ist. So, man muss das richtig planen vorher. Und oft ist es auch ähm, die Person, die besser Englisch kann, die diese Person wird dann diese Person auf diese offenes Arbeitserlaubnis sein, weil das hilft dann für den Antrag auf Permanent Residence.
0: Der sehr interessante, sehr interessante Option. Auf die verschiedenen äh, Optionen hier für die verschiedenen, äh, sage ich jetzt mal, Situationen können wir vielleicht nachher noch darauf eingehen, aber du hast gerade eben schon gesagt. Also wenn man jetzt ein Unternehmen hat, dann ist es möglicherweise über diesen Weg, den du jetzt beschrieben hast. Klingt ja wirklich einfach, einfach im Flughafen auftauchen, vorbereitet. Aber so ansonsten, so als Selbstständiger oder Freelancer einfach zu sagen, ich gehe jetzt darüber und arbeite da in Kanada und, und generell oder auch als Angestellter, ist eher schwieriger geworden in den letzten Jahren, oder? Ja,
1: yeah,
2: und ich würde auch sagen, das ist nicht sehr einfach, ist, ein Antrag auf Permanent Residence machen zu können als Entrepreneur. Also man würde sich denken, es wäre eine gute Möglichkeit. Wir hatten mal einen Entrepreneur-Stream auf der Bundesebene, aber jetzt seit vielen Jahren jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr als Entrepreneur auf der Bundesebene zu kommen. Ähm, jede Provinz hat ihre eigene provincial nominee Program, ihre eigene Einwanderungsprogramm. Ah, und ja. So, so okay. zum Beispiel, also man muss also sich entscheiden, wo man hingeht, aber manchmal weiß man nicht, wo man hingeht und ich empfehle immer Nova Scotia, weil es hat eine Bevölkerung von einer Million, wie gesagt, es ist äh, nicht so groß. Die, die Hauptstadt Halifax hat eine halbe Million, so ist es groß genug, dass man äh, Theater hat und Einkaufen und Schulen und ziemlich viele Universitäten und Sachen, die man machen kann und ein Hafen und ja, ähm, so das, das sind alle Vorteile, aber die Leute, wie gesagt, sind ziemlich Nett zueinander. Also, es gibt nicht so viel Kriminalität. Es ist wirklich, und es gibt viel, was man in seiner Freizeit machen kann. Es gibt viele Seen, äh, Ozean. Man kann surfen gehen oder segeln oder schwimmen oder man, man kann auch, also meine Kinder spielen Fußball zum Beispiel. Das ist auch was, also es gibt andere Sporte, die man machen kann, nicht nur mit Wasser zu tun haben. So, um, so ja, yeah, so ich denke, es ist, uh, wir haben einen Entrepreneur Stream in Nova Scotia. Es ist für Leute, die ein persönliches Nettovermögen von 600.000 kanadische Dollar oder mehr haben und eine Investition von 150.000 kanadische Dollar oder mehr machen. So, wir, können wir
0: kurz sagen, wie viel es ist ungefähr in Euro, 150.000 ja. oder
2: 600.000? Ja, ja. Also der Wechselkurs ist 1,5. So, das heißt, eine, ein Euro ist 1,5 Dollar, so 1,50 Dollar.
0: Also das heißt, 600.000 ist ungefähr 400.000 Euro ja. und 150.000 sind ungefähr 100.000 Euro. Also das heißt, du musst ein Nettovermögen haben von 400.000. Jeder, ja. der jetzt ein Haus zum Beispiel hat, was abbezahlt ist, der würde das haben zum Beispiel und ähm, er muss entsprechend dann ähm, eine Investition dann machen. Aber interessant dass du gesagt hast, dass ja letztlich ähm, anders als in vielen anderen Ländern Mhm. Es von den einzelnen äh, ähm, Provinzen abhängt in Kanada, welche Visa zur Verfügung stehen. Ja, also das heißt, man ja. muss sich genau vorher überlegen. Ich meine, ja, äh, Halifax, Nova Scotia klingt natürlich schön. stelle ich mir kalt und nass vor, ja. <lacht> Noch kälter und nässer als der Rest von <lacht> Kanada. Aber okay, gut, ich meine, ähm, das muss man halt in Kauf nehmen. Aber ähm, ich sehe, was du meinst. Ähm, wahrscheinlich ist ja auch immer so eine Sache von, wo letztlich hier strategisch es für die kanadischen Provinzen am besten ist, wo weniger Leute sind, natürlich möchte man natürlich lieber mehr und braucht man mehr Bevölkerung, denke ich mal. Das sind so unter anderem wahrscheinlich die Kriterien.
2: Es ist richtig. Also die größeren Provinzen, so wie Ontario, wo Toronto sich befindet, uh, British Columbia, wo Vancouver sich befindet, da gibt es also mehr Voraussetzungen, um zu qualifizieren unter zum Beispiel ein Entrepreneur Stream. Und in Nova Scotia ist es nicht so schwierig, weil wir doch so Einwanderer haben möchten, so wie Sie sagten. Und Quebec, wo Montreal ist, hat seine, also ihre ganz eigene. Uh, Programm. So, das Na, ist. Alles Französisch,
0: muss man sicherlich Nein. Französisch sprechen. Ne?
2: <lacht> so ist das. Aber hier ist es so, um, also wie gesagt, also wir haben Bundesprogramme und wir haben provinzielle Programme. Aber oft habe ich so Erstgespräche mit Mandanten und sie möchten wissen, also wie ist es am leichtesten zu kommen? Und ein Weg ist oft mit Jobangebot, so wie wir vorher besprochen haben. Das ist Jobangebot von einem Arbeitgeber in Kanada also alle von diesen Provinzen haben ihre eigene Skilled Worker Streams heißen das also wo man mit Jobangebot einwandern darf und Nova Scotia hat das auch dann muss der Arbeitgeber immer Werbung machen. So es ist für vier Wochen in drei verschiedenen Orten meistens, wo man zeigt, ähm, dass der Arbeitgeber kein kanadischer Staatsbürger oder permanent resident für die Stelle findet. Und nicht zu sagen, dass es nicht möglich ist. Es ist manchmal schon möglich, aber nur es braucht, ähm, es braucht Arbeit, diesen Arbeitgeber zu finden, der bereit ist, das zu machen und die das Geduld hat, dann zu warten, ein paar Monate, bevor man ein Arbeitsverlament bekommt, um dort arbeiten zu können. So diese Intercompany Transfer Möglichkeit ist sehr gut für Leute, die die selbstständig sind und die ziemlich schnell kommen möchten, weil das ist dann möglich. Und diese dieser Antrag auf Permanent Residence, die ich erwähnt habe, das heißt The Nova Scotia Experience Express Entry Stream. So, das ist auch also ein Unterteil von dem Nova Scotia Nominee Program, aber es ist wie ein Heirat zwischen diesem provinziellen Programm und diesem Bundesprogramm, was heißt Express Entry. Und das soll ein schneller Weg sein, was man äh, benutzen kann. Da kann dazu kommen, es ist ein Punktesystem, aber nur, es ist schwierig genug, Punkte zu bekommen, um eine Einladung zu bekommen aus dem Pool von Kandidaten, die den Antrag stellen möchten. Und das ist, das ist ich denke, ein Missverständnis, was viele Leute haben. Sie machen diesen Antrag um in diesen Express-Entry-Pool zu kommen. Und das ist natürlich gut, man ist in dem Pool, die, dann hat man dieses Profil für ein Jahr. Aber sagen wir zum Beispiel, man hat 400 Punkte. Und diese Punkte sind basiert auf Alter, Sprachkenntnisse, Arbeitserfahrung, ähm, Jobangebot, äh, Ausbildung. Ähm, also es gibt auch Adaptabilität, heißt das, so ob man einen Partner hat, der auch eine gute Ausbildung hat, gute Sprachkenntnisse und so, ist man denkt, okay, ich habe genug Punkte, so also ich bin sehr hochqualifiziert, ich sollte die Einladung bekommen, aber es ist leider nicht der Fall. Dann ist man in diesem Pool, man muss diese Einladung bekommen. Und man braucht normalerweise so 500 Punkte, manchmal 600 oder 700 Punkte. Und mit diesem Antrag, die ich erwähnt habe, diese Nova Scotia Experience Express Entry, was man bekommt, ist eine Nominierung, heißt das, eine Nomination von der Provinz. Und das gab, gibt dann zusätzlich 600 Punkte. So sagen wir, man hätte 300 Punkte, dann auf einmal, man lässt sich nominieren, dann hat man 900 Punkte, so dann ist es... Uh, nicht garantiert, aber so fast garantiert, dass man diese Einladung bekommt auf der Bundesebene für diesen schnellen Weg, was normalerweise ungefähr ein Jahr braucht. So Nicht so schnell, aber schneller als uh, viele andere Möglichkeiten.
1: Jetzt ähm, sind wir ja schon einige dieser verschiedenen Visa-Möglichkeiten durchgegangen. Ich habe noch was gelesen oder gehört, auch über ein sogenanntes holiday and work visa was auch eine durchaus interessante Option sein soll. Da gibt es ja auch einen Pool. Was mir, Da kommt mir aber gerade eine Frage zu der letzten Visa-Option, die du gesagt hast, noch mit dem Pool. Das heißt, gibt es da, also ich weiß jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr ist oder so, was das zum Beispiel beim Holiday and Work äh, Visa, gibt es wohl 4.500 Visa an Deutsche pro Jahr. Also sprich, das ist irgendwie begrenzt oder gab es zumindest. Ich weiß nicht, wie die Zahl dieses Jahr ist. Und bei dem letzten Visa, was du jetzt erwähnt hast, in diesem Express-Stream, gibt es da auch irgendwie eine fest fixe Zahl und ist die auch nach Nationalitäten dann äh, aufgegliedert? Es ist nicht
2: äh, nach Nationalitäten, es ist nur diese Punktezahl, wie viele Punkte man hat. Und hm. in, in Nova Scotia, also jede Provinz hat ähm, ihre eigene Anzahl von Nominations, heißt das. Und so äh, in Nova Scotia haben wir äh, 1.000 oder 1.500, es hängt vom Jahr ab, wie viele man hat. Und dann muss, muss die Provinz dann mit dieser Nummer dann zurechtkommen. Wie gesagt, nicht nach Nationalitäten, aber sondern, also in den, sie unterteilen das selber zwischen den verschiedenen Streams, diesen verschiedenen St Programmen, die wir haben. Und es stimmt, diese International Experience Canada, das ist dieses Programm, äh, wovon Sie sprechen, mit dieser Working Holiday-Arbeitserlaubnis. Es gibt auch ein Young Professionals-Arbeitserlaubnis. So, was das ist, es ist, ist, ist ein Abkommen zwischen Kanada und in ziemlich vielen anderen Ländern. Ich würde sagen vielleicht 30 oder so, meistens europäische Ländern, aber auch, ich denke, Australien oder ein paar andere Länder sind dabei. Es ist für Leute, die ähm, 35 oder jünger sind. So, es ist schon eine sehr gute Möglichkeit für, für Leute, die sich befinden in dieser äh, Altersgruppe. Und bei manchen Ländern ist es nur 30, die die Höchstalter, was man sein kann. Aber für Deutschland ist es 35. Und es ist nur so, es es erlaubt dann, dass diese Person kommt auf ein Arbeitserlaubnis, wenn es ein Working Holiday Work Permit ist. Also es ist es genauso, wie Sie sagen, es gibt ein Pool von Kandidaten und dann bekommt man die Einladung, den Antrag zu stellen auf ein Arbeitserlaubnis. Und dann hat man ein offenes Arbeitserlaubnis für ein ganzes Jahr. Und wenn man zum Beispiel unter diese Nova Scotia Nominee Program, Nova Scotia Experience Express Entry qualifizieren würde, also möchten, uh, uh, dann was man machen müsste, wäre, ein Jobangebot finden, also ohne Werbung, aber dass man anfangen kann zu arbeiten, sobald man hier ankommt. Weil man braucht, wie gesagt, das ganze Jahr Arbeit, also ein ganzes Jahr dann zu qualifizieren. Mhm. Und so besser ist es, das vorher geregelt zu haben, damit man ankommt, fängt an sofort zu arbeiten, hat dann das ganze Jahr Arbeitserfahrung, damit man in der Lage ist, diesen Antrag zu stellen. Aber nur mit diesem International Experience Canada Programm ist es nur die, diese eine Person, der Hauptantragsteller. So die Familie darf nicht mitkommen mit auch Arbeitserlaubnis oder Studentenerlaubnis oder so. Um, sondern sagen wir, es gibt ein paar, dann muss die zwei Personen dann jeder einen Antrag stellen. Oder die andere Person könnte vielleicht mitkommen als Besucher, aber nicht unbedingt mit Arbeitserlaubnis, so wie diese Intercompany Transfer Arbeitserlaubnis, was man hat. Und die anderen Möglichkeiten, die wir besprochen haben über diese Skilled Worker Stream, die haben meistens auch eine Möglichkeit, ein Arbeitserlaubnis zu bekommen, während der Antrag auf Permanent Residence auf der Bundesebene in Bearbeitung ist. So das heißt, dass man ein zweijähriges Arbeitserlaubnis bekommen kann, nur für für diesen einen Arbeitgeber, nachdem man nominiert worden ist. Und diese Nominierung auf der provinziellen Ebene braucht wahrscheinlich so vier bis sechs Monate. Und dann ist man in der Lage zu arbeiten für diesen Arbeitgeber. Aber diese Skilled Worker Stream Anträge, die sind basiert auf diesem Jobangebot. Nicht? So alles muss klappen mit dem Arbeitgeber. Manchmal kommt man zu mir und sagt, ja, ich kann nicht mehr hier arbeiten. Ich möchte diesen Job lieber verlassen und gehe irgendwo anders. Aber dann muss man damit zurechtkommen, das ist der Basis des Antrages. So, wenn Sie irgendwo anders hingehen, dann heißt das, dann brauchen Sie ein neues Jobangebot mit Werbung und einen neuen Antrag zu machen. So Gut ist es, sicher zu sein, dass man doch mit diesem Arbeitgeber arbeiten kann für ein paar Jahre normalerweise, weil es ist ein Antrag auf Permanent Residence, was basiert ist, auf einer permanente Vollzeitstelle, so 30 Stunden die Woche oder mehr, ähm, ohne Enddatum.
0: Susanne, was ist denn jetzt zum Beispiel mit Personen, die, ähm, die nicht arbeiten? Also zum Beispiel jemand, der Privatier ist, ja, also Investor zum Beispiel, oder jemand, der ähm, vielleicht schon im Ruhestand ist. Ähm, also Personen, die jetzt nicht mehr aktiv arbeiten und nicht unternehmerisch tätig werden sollen, die aber möglicherweise Vermögen haben, die passive Einkünfte haben aus dem Ausland, äh, was jetzt ich, Kapitalerträge oder sowas, können die in Kanada eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten oder sind eigentlich nur Personen erwünscht, die auch arbeiten oder dann vielleicht als ähm, Unternehmer tätig werden?
2: Ja, also es ist so, dass man schon als Besucher kommen könnte. Und das halt für sechs Monate auf einmal. Und normalerweise empfehle ich, dass man ähm, nicht mehr als sechs Monate im Jahr hier ist, weil man möchte nicht steuerpflichtig werden. Nach sechs Monaten manchmal wird das der Fall. So besser ist es, seine Zeit zu planen, damit man die Hälfte der Zeit hier ist und die Hälfte der Zeit irgendwo anders. Und vorher, also ähm, vor Januar dieses Jahres, war es ziemlich leicht, ein Grundstück oder ein Haus zu kaufen und man konnte einfach sagen okay das ist mein mein Ferienwohnung und ich werde dort die Hälfte des Jahres vielleicht im Sommer wegen dem Wetter dann werde ich dann äh, in Kanada sein und dann im Winter irgendwo anders sein aber wir haben ein neues Gesetz ein Bundesgesetz seit Januar das ähm, das macht es schwieriger für äh, also eigentlich nicht möglich für ähm, für Leute die nicht irgendeinen Status in Kanada haben, entweder als kanadischer Staatsbürger oder Permanent Resident oder auch Leute, die ein Arbeitserlaubnis haben für sechs Monate oder mehr, die dürfen immer noch ein Haus kaufen. Ähm, es, gibt, äh, es gibt eine Karte, wo man sagt, also es sind meistens in Städten, wo man das, äh, ma das schwieriger macht, weil man möchte, dass nicht alle Häuser unbewohnt hier sitzen von Leuten, besitzt, die nicht in Kante sind. So deswegen hat man das gemacht. Aber wie gesagt, wenn man ein Arbeitsverhältnis für sechs Monate oder länger hat, dann ist man in der Lage, etwas zu kaufen. So das ist schon ein Vorteil. Und es gibt auch Orte, die nicht gedeckt sind, weil die nicht ähm, keine Städte sind, sondern auf dem Land sind. Und das würde noch gehen. So ich denke, die Frage ist, was man in Kanada machen möchte. Und wenn man zum Beispiel immer noch arbeitet, aber nur online, von zu Hause und mit Mandanten zu tun hat, die außerhalb von Kanada sind, dann würde man kein Arbeitserlaubnis brauchen, um hier zu sein. Weil die Definition von Arbeit unter kanadischem Einwanderungsgesetz ist irgendeine Tätigkeit, für den man Lohn oder Provision verdient in Kanada oder das Konkurrenzmarkt, direkte Konkurrenz mit den Tätigkeiten von kanadischen Staatsbürgern oder Permanent Residents in dem kanadischen Arbeitsmarkt. So, das heißt, man darf schon ein, eine Firma besitzen, wenn man nicht dort arbeitet. Ähm, man darf schon natürlich Dividende bekommen, das wäre in Ordnung. Nur kein, kein Arbeit machen und kein Geld von Arbeit verdienen, kein Lohn. Ähm, aber wenn man, wie gesagt, hier in Kanada sitzt und dann Mandanten hat, die in Europa sind zum Beispiel, und man wird in Europa bezahlt dann für diese Arbeit. Das ist keine Arbeit in Kanada und dafür würde man kein Arbeitserlaubnis brauchen. Aber etwas, was äh, wichtig zu wissen ist, ist, ähm, wenn man sehr oft nach Kanada kommt oder sehr viel Zeit in Kanada verbringt als Besucher, aber ohne Arbeitserlaubnis, ohne Antrag auf permanent residence zu stellen, dann der beste Ort, äh, der beste Flughafen, wo man ankommen kann in Kanada, ist Toronto. Das ist Toronto Pearson International Airport. Der Grund dafür ist, es ist das größte internationale Flughafen mit den meisten internationalen Flügen am Tag. Sie haben einfach nicht genug Zeit, alle Leute Fragen zu stellen. Wobei bei den kleineren Flughafen, ähm, Havens, so wie in Halifax zum Beispiel, äh, Ottawa, manchmal Montreal sogar, da, wenn man sehr oft kommt und man sieht sehr viel Stempel im Pass und man sagt, ja, was machen Sie hier, so haben Sie vor zu arbeiten ohne Arbeitserlaubnis oder zu bleiben länger als sechs Monate, was man nicht machen darf als Besucher, dann kann man dann so ausgefragt werden und Gepäck durchgesucht haben und das möchte man natürlich vermeiden.
0: Aber nochmal, also du hast jetzt gesagt, zum Beispiel jetzt jemand, ein Pensioner oder so, ein Pe also ein Rentner, der jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel Vermögen hat, der könnte als Besucher kommen, aber du sagst, also der könnte jetzt keine langfristige Aufenthaltsgenehmigung bekommen.
2: Das stimmt. Man kann für sechs Monate kommen. Man hat die Möglichkeit, einen Verlängerungsantrag innerhalb von Kanada einzureichen. Wenn man sagt, okay, ich möchte über den Sommer hier sein oder über, über Weihnachten hier sein oder so, dann kann man diesen Antrag einreichen. Die Bearbeitungszeit ist ungefähr fünf bis sechs Monate. So man hat implizierte Status, so implied Status, als Besucher während der Antrag in Bearbeitung ist. Also ein, äh, eine Verlängerung würde man auf jeden Fall bekommen, manchmal mehr, aber nur irgendwann mal wird dann gesagt, okay, Sie sind kein Besucher mehr, Sie sind seit eineinhalb Jahren oder seit zwei Jahren in Kanada gewesen die ganze Zeit, jetzt müssen Sie irgendwo anders hingehen und dann wieder reinkommen. Es gibt keine bestimmte Zeit, was man außerhalb von Kanada verbringen muss, bevor man wieder reinkommt, aber diese sechs Monate als Besucher fangen jedes Mal an, dass man hier ankommt.
0: Aber ist denn jetzt äh, gibt es sowas wie zum Beispiel Golden Visa oder EB-5, so wie in Amerika, wo ich immer sagen muss, okay, ich zahle eine Million und investiere in irgendein Big Business oder so, irgendein Hotel, was da gebaut wird, und, äh, und dann bekomme ich permanent residence? Oder gibt es sowas, was ich hier kann?
2: Wir hatten das mal. Es hieß die Investor Class. Aber das haben wir nicht mehr. Man okay. möchte also, genauso wie Sie sagen, man möchte Leute... Um, ich denke, nach Kanada bringen die Arbeiten entweder selbstständig oder angestellt. oder wir haben auch die Familienklasse für Leute, die einen kanadischen Ehegatte haben oder ist also wer man sponsern darf durch dieses Familienklasse sind äh, Ehegatte, common law Partners. Das sind Leute, die zusammenleben in ein ehemäßiges Verhältnis für zumindest ein Jahr.
0: Das Aber wichtig, auch. man muss nicht verheiratet sein. Man kann auch einfach nur, ähm, man kann auch eben einfach nur einen Lebenspartner haben.
2: Lebenspartner für ein Jahr geht auch. Kann männlich oder weiblich sein, ist egal. Und man darf auch also minderjährige Kinder bringen, also abhängige Kinder, die 21 oder jünger sind, dann würden sie qualifizieren als abhängige Kinder, wenn sie nicht verheiratet sind oder zusammenleben mit jemandem als äh, in ein ehemäßiges Verhältnis. Und die Eltern dürfte man sponsern, aber es ist ein Lotteriesystem. So man weiß nicht, ob man die Einladung bekommen wird, die Eltern rüberzubringen. Die Eltern können schon kommen als Besucher und ähm, dass sie können manchmal längere Zeiten bleiben, aber nur sie brauchen eine eigene Gesundheitsdeckung und es ist nicht garantiert, dass sie den Antrag auf Permanent Residence stellen können, nur wenn sie durch dieses Lotteriesystem ausgewählt werden.
0: Und jetzt hast du vorher gesagt die sechs Monate, also das heißt die die sechs Monate, die man bleiben darf, ist es definiert, wenn man jetzt mal von der steuerlichen Perspektive mal absieht, ja? Mir ist klar, nach sechs Monaten Steuerpflicht ja. möglicherweise und so weiter. Aber sind die sechs Monate definiert, sechs Monate in einem Kalenderjahr oder kann ich sagen, ich bin sechs Monate da, gehe für einen Monat nach Hause und komme dann wieder für sechs Monate oder werde ich dann weggeschickt an der Grenze?
2: Ja, es ist sechs Monate jedes Mal, dass man hier ankommt. So man könnte theoretischerweise sechs Monate hier sein ein Monat weggehen, dann zurückkommen. Ich würde sagen, wie gesagt, in Toronto ankommen. Keine Ausgangskontrolle. Man kann ruhig von Halifax oder egal wo direkt nach Europa fliegen. Es ist nur die diese Ankunft, was man äh, organisieren soll durch Toronto, weil weil es leichter ist und einfacher und weniger Fragen gibt und ja. Aber wenn man nur so einmal kommt vor ein paar Monate, da kann man ruhig bei jedem Flughafen ankommen. Es ist nur, wenn man sehr viel Zeit hier verbringt, dass man, dass der Offizier vielleicht denken würde, okay, macht diese Person etwas so wie Arbeit oder äh, möchte diese Person permanent resident werden und hat noch nicht einen Antrag gestellt. So das sind, das sind die Situationen, wo man besser dann über bekommt.
0: So. Also es liegt im Grunde genommen, es ist nicht verboten, aber es liegt im Ermessungsspielraum des Grenzbeamten dann zu sagen, na ja, da läuft irgendwas, das, das nicht ganz ähm, sauber ist und jetzt darf der nicht reinkommen.
2: Ja, also diese Person, dieser Offizier hat dann immer die Diskretion. Normalerweise würde er oder sie nicht sagen, okay, sie können nicht mehr reinkommen, sondern er oder sie gibt dann ein Dokument. Es heißt ein Visitor Record und es kann für jede Zeit gültig sein, bis zu sechs Monate. So also wenn so, wenn Sie gerade reingekommen sind und haben gesagt, okay, ich bleibe für zwei Wochen, dann kann es sein, diese Person stellt dann ein Visitor record aus für zwei Wochen. Kann man das innerhalb von Kanada verlängern? Ja. Ähm, machen die Grenzoffiziere das sehr oft? Nein. Das ist Arbeit, das braucht Zeit. Oft haben sie keine Zeit. So, Deswegen ist es sehr selten, dass sie das machen, aber wenn man wirklich sehr häufig hier gewesen ist und der Offizier meint, ja, also ich, ich habe Angst, dass diese Person nicht Kanada verlässt, so wie geplant, dann kann, dann kann äh, das Offizier, dieser
1: Offizier das machen. Und was hat, das denn für was hat so ein Visitor sehr kurz vor Konsequenzen? Das ist mir jetzt nie ganz klar. Also was bedeutet das jetzt? Es ist
2: nur so ähm, Beweis über wie lange man bleiben darf. Sondern, also ich musste nach
1: zwei Wochen wieder das Land verlassen. Habe ich das richtig verstanden? Oder wie?
2: Well, nur wenn man ein Visitor-Record bekommt, was zwei Wochen drauf hat. Aber wie gesagt, ist okay. es ist ziemlich selten, dass man diese Visitor-Records ausstellt, weil normalerweise möchte man einfach sagen, okay, kommen Sie ruhig rein, mit Stempels, mhm. manchmal ohne Stempel. Und dann liegt es eigentlich an der an Antragsteller dann zu sagen, wann man angekommen ist, zum Beispiel mit Fluginformation, dass man zeigen ähm. kann, oder Bordkarte. Und dann sagt man, okay, ich bin sechs Monate hier gewesen, ich möchte meine, meine also Zeit hier in Kanada also verlängern. Und dann, das würde man normalerweise ein paar Wochen machen vorher, bevor diese sechs Monate vorbei sind. Und das kann man online innerhalb von Kanada machen.
1: Äh, über ein Visum haben wir noch gar nicht gesprochen. Und zwar, ähm, ich kenne das zufällig, weil ein, ein guter Bekannter von mir äh, darüber überlegt hat, in ein Land zu ziehen. Äh, da ist 65 und sagt, in dem Land kann man sich mit 65 ohne Probleme noch an der Uni einschreiben als Student und ich gehe da mit dem Studentenvisum rein. So, mhm. das ist ja so ein ganz anderes Land. Ja. Mich würde es trotzdem mal interessieren, was würde jetzt passieren, wenn man es sagen, wir mal, über diese jugendlichen Jahre schon lange hinaus ist und man sagt, ich melde mich jetzt mal bei einer Uni an und nehme ein Studentenvisum. Ist das ein? Oh.
2: Es ist, es ist eine sehr gute Möglichkeit, dass Sie erwähnen, nach Kanada zu kommen als internationaler Student. Ähm, die Gebühren sind natürlich höher als die einheimischen, aber immerhin, also, man muss nicht unbedingt immer noch 20 sein, um ein Studentenerlaubnis zu bekommen. Und die gute Sache ist, wenn man ein Studentenerlaubnis beanträgt, was man außerhalb von Kanada machen muss, man macht das online. Wenn man ähm, aus den USA kommt, kann man das schon an der Grenze machen oder Grünland oder St. Pierre und Miquelon, Das sind die Ausnahmen, sondern alle anderen äh, Antragsteller müssen das von außerhalb von Kanada machen. Was man braucht als Anfangspunkt, ist ein Akzeptanzbrief von der Uni. Und hier gibt es eine ganz große Uni. Es heißt Dalhousie University. Sie haben ungefähr 20.000 Studenten mit Medizin, Jura, Ingenieurwissenschaft, äh, Architekturwissenschaft, Zahnmedizin, eigentlich alles, was man normalerweise haben möchte. Und wir haben auch, ich denke, drei oder vier andere Universitäten in der Provinz. Und wir haben Nova Scotia Community College, so man nennt das NSCC. Und diese ist ähm, eine sehr gute Möglichkeit für Leute, die vielleicht ein Zweitstudium machen. Sie haben 130 verschiedene Programme. Sie haben 13 Campuses in der ganzen Provinz. So auch Open in Cape Breton gibt es zwei und äh, in Halifax, in dieser Gegend gibt es drei. So da kann man, äh, was weiß ich, Graphic Design studieren oder man kann Marketing Assistant werden oder man kann Koch werden oder also Klempnermeister Sie haben alles möglich. Und die meisten Programme sind ein oder zwei Jahre. Es ist immer gut, ein zweijähriges Studentenerlaubnis zu bekommen, weil man danach dann ein Arbeitserlaubnis, ein offenes Arbeitserlaubnis, es das heißt ein Postgraduate Open Work Permit, bekommen darf dann für drei Jahre wenn da der Pass so lange gültig ist. So Wenn es ein kürzeres Programm ist, so ein einjähriges Programm, das heißt ein einjähriges Arbeitserlaubnis danach. Aber ein zweijähriges Programm, das heißt ein dreijähriges Arbeitserlaubnis. Und die gute Sache ist, dass wenn eine Person studiert und diese Person ist verheiratet oder hat einen Lebenspartner, die andere Person kann ein offenes Arbeitserlaubnis bekommen für dieselbe Zeit, wie die erste Person studiert. Und die Kinder dürfen natürlich auch mitkommen. So, das ist toll, weil dann diese Person auf dem offenen Arbeitserlaubnis darf dann ein Jahr arbeiten und diese andere Möglichkeit, die wir vorhin besprochen haben, Nova Scotia Experience Express Entry benutzen, um einen Antrag auf permanent resident zu machen. Und man muss immer Vorhaben in Nova Scotia zu sein, während man den Antrag stellt und auch nachdem man permanent resident wird. Aber sagen wir nach sechs Monaten, man ist schon permanent resident, man denkt, okay, ich möchte lieber in Vancouver leben, dann hat man Mobilitätsrechte, so wie alle andere kanadische Staatsbürger und Permanent Residents und dann hat man die Möglichkeit, dann zu einer anderen Provinz zu gehen oder nicht mehr zu arbeiten oder in Rente zu gehen oder selbstständig zu werden. Nur man muss zuerst diese Permanent Resident Status bekommen und dann ich würde ihm empfehlen, ein paar Monate zu machen, was man vorhat äh, in dem Antrag und was man immer gesagt hat und dann kann man ähm, seine Pläne ändern.
0: Ja, interessant. Ähm, jetzt eine andere Gruppe von Mandanten, die wir ja oft haben, sind zum Beispiel Digitalnomaden. Ja, also du weißt ja Personen, die jetzt für, für irgendwelche Kunden im Ausland arbeiten, sag ich mal, programmieren und so weiter und so fort und die so letztlich äh, in einem Land nicht sehr lange sind, aber ein paar Monate ähm, und dann am Computer arbeiten und so. Wie wäre das jetzt in Kader, wenn ich da als Besucher ankomme ähm, und dann bleibe ich da für weniger als sechs Monate, weniger als 183 Tage? Ich habe da meine Kunden irgendwo im Ausland. Ähm, ist da irgendein Problem äh, zu erwarten in Kanada, sowohl jetzt aus einreiserechtlicher Sicht oder steuerlicher Sicht? Oder kann man eigentlich sagen, ähm, das, kann man, das ist akzeptabel?
2: Well, ich denke, man hätte dann so drei Möglichkeiten. So, entweder man ist selbstständig und man möchte ein Intercompany Transfer Arbeitserlaubnis stellen, damit man in der Lage ist, in Kanada zu arbeiten, Arbeitserlaubnis für die Ehegatte dann zu bekommen Antrag auf Corona-Residence stellen zu dürfen. Das ist eine Möglichkeit. Wenn man angestellt ist, dann könnte man einfach hier arbeiten, als also es, es wäre dann keine Arbeit, wenn man nicht seine Dienstleistungen oder Güte dann an das kanadische Publikum äh, verkauft. Oder die dritte Möglichkeit wäre, ein Jobangebot hier zu finden, in diesem also, Bereich, zum Beispiel als IT, also in dem IT-Bereich gibt es ziemlich viele Jobs, würde ich sagen, die um, die eine Möglichkeit wären. Und dann könnte man durch diesen Jobangebot einen Skilled-Worker-Antrag stellen unter dem Wisconsin-Nominee-Programm. Wir haben eine andere Möglichkeit, was wir nicht besprochen haben. Es heißt die Atlantic immigration Program Und das ist wieder basiert auf einem Jobangebot. Es ist ein bisschen leichter als dieses Skilled-Worker-Stream, aber es dauert länger, ein Arbeitserlaubnis zu bekommen. Um, und uh, so es gibt Vorteile und Nachteile, aber das kann man immer besprechen. So, so wie gesagt, entweder Arbeitserlaubnis als Selbstständige, ähm, Antrag auf Permanent Residence zu stellen, als Angestellte, wenn man hier ein Jobangebot hat, oder einfach nicht in den Arbeitsmarkt äh, reinzukommen, sondern einfach als Besucher hier zu sein, weil man nicht richtig arbeitet hier.
0: Okay, und es ist dann auch, äh, ich habe äh, vorbei gelesen, dass Kanada hat ja eigentlich auch, äh, insofern ich jetzt keine Wohnung in Kanada habe, kein Haus habe. Mhm. Äh, ja, auch ziemlich klar so die 183-Tage-Regel. Ja? Also wenn ich weniger als 183 Tage da bin äh, und dort vor Ort jetzt keinen Job habe, kein Einkommen habe, äh, dann äh, bin ich da eigentlich auch nicht steuerpflichtig, korrekt?
2: Ja, das ist richtig. Ich meine, ich bin nicht die Steueranwältin hier in der Kanzlei, ja, und, aber, aber so, ja, im Normalfall würde man nicht steuerpflichtig werden, wenn man eigentlich nicht, also kein Geld hier verdient. Ne?
1: Jetzt meine eine Frage, die gilt, glaube ich, für alle visa -Arten. Also was muss ich denn für Dokumente beibringen? Also äh, wie ich gehört habe, man muss fast immer eigentlich zum Beispiel ein polizeiliches Führungszeugnis hm. vorlegen. Ja, ähm, stimmt.
2: Also... Man braucht einen Pass natürlich und normalerweise muss dieser Pass noch zwei Jahre drauf haben, um einen Antrag auf Permanent Resident zu stellen, weil es wird oft so lange dauern. Ähm, dann Geburtsurkunden, Heiratsurkunden, Scheidungsurkunden. Also es ist wichtig, dass man äh, auch alle Familienmitglieder auch listet auf den Formularen, auch wenn es von einer vorherigen Familie ist, die Kinder sind älter, die kommen nicht mit. Aber man muss die alle erwähnen, weil wenn die Kinder 21 oder jünger sind, könnten sie mitkommen oder später gesponsert werden. Und ähm, und es ist auch so, wie sie sagt, man braucht polizeiliche Führungszeugnisse für alle Familienmitglieder, die 18 oder älter sind. Für alle Länder, wo man sechs Monate oder länger gelebt hat. Man wird auch eine medizinische Untersuchung brauchen für alle Familienmitglieder. Mhm. Ähm, das ist so die, die Familie, die mitkommt und auch äh Kinder, die 21 oder jünger sind, aus einem vorherigen Verhältnis, sie dürften auch, sie müssten eigentlich auch eine medizinische Untersuchung machen lassen. Und wenn, es gibt bestimmte Ärzte, die man besuchen kann für diesen, äh, diese Untersuchung. Man gibt Blut, Urin und lässt ein Röntgenbild von der Brust machen, um zu zeigen, dass man Tuberkulose nicht hat. Und es ist so, dass die, die Nummer, was man... Ähm, bezahlen könnte, was das kanadische Gesundheitssystem bezahlen könnte, ist ungefähr 20.000 kanadische Dollar pro Jahr. Und man rechnet das immer über eine fünfjährige Periode. So man, zahlt, man schaut und sagt, okay, Sie haben irgendein Problem, was weiß ich. Und dann, wenn man nicht, es ist 120 kanadische Dollar, über diese nächste fünfjährige Periode ausgeben möchte, aus Sozial, dem Sozialsystem oder Gesundheitssystem, dann sind sie erlaubt, nach Kanada zu kommen, aus medizinischen Gründen. Aber wenn sie zum Beispiel Krebs haben und äh, Behandlung im Krankenhaus brauchen oder Zeit im Krankenhaus brauchen, ähm, was natürlich sehr teuer ist, das würde dann die ganze Familie medizinisch unzulässig machen. Und es ist auch so mit ähm, einer vorherigen Straf Situation, wenn man vorher bestraft worden ist, ähm, zum Beispiel betrunkenes Fahren oder irgendetwas, äh, das kann sein, dass man kriminell äh, nicht zulässig ist nach Kanada und das macht dann die ganze Familie unzulässig. So oft ist es eine Situation, wo man hier lebt als Arbeiter. Man hat ähm, oft ist es ein Sohn, der 18, 19, 20 ist, immer noch ein abhängiges Kind. Und man muss sehr vorsichtig sein, dass dieses Kind nicht irgendwie betrunken fährt oder sonst etwas macht, was dann die ganze Familie Medizin, äh, äh, polizeilich dann unzulässig mhm. macht. War das natürlich eine sehr schlimme Situation.
1: Ähm, jetzt zum, äh, zum polizeilichen Führungszeugnis hatte ich vor kurzem von einem Mandanten eine Frage, der sagt, wie ist denn das? Ich bin jetzt schon äh, von mir aus drei, vier Jahre aus Deutschland weggezogen. Ich habe mein Jahr in. Land A gewohnt, äh, ich habe mal ein, zwei Jahre im Land B gewohnt, wie auch immer. Äh, wo bringe ich denn jetzt mein polizeiliches Führungszeugnis her?
2: Normalerweise würde man schon ein polizeiliches Führungszeugnis von jedem Land brauchen, wo man länger als sechs Monate auf einmal gewesen ist. So als Besucher für ein, zwei Monate, dann würde man das nicht, das wäre nur als Reisende dann, das ist in Ordnung. Aber wenn man sechs Monate oder länger irgendwo gelebt hat, dann äh, auf der Website von, es heißt, Immigration, Refugees and Citizenship Canada, IRCC, gibt es einen Link, wo man gucken kann, wie man ein Polizei- Führungszeugnis ähm, beantragen kann von also ganz vielen Ländern.
0: Aber dann sind ja die die Gesundheitsregeln ja und so äh, und möglicherweise auch was hier jetzt Vorstrafen anbelangt. Also wenn man dort schon dazu zählt bei Verkehrs bei schweren Verkehrsdelikten, sage ich jetzt mal, ja, das ist schon sehr also kann schon sehr anspruchsvoll sein. Ja, wie du gesagt hast. Also ich meine, ich weiß es nicht genau. Klar, Krebs ist so ein Fall leider wahrscheinlich, der einem das dann halt unmöglich macht. Ähm, aber man muss generell gesund sein natürlich und äh, ohne äh, irgendwelche Kriminellen, ähm, sag ich mal, Vorgeschichte, Selbstverkehrsdelikte.
2: Ja, also es hängt davon ab, was es für eine, eine Delikt ist. Also zum Beispiel, wenn man einfach zu schnell gefahren ist und eine Strafe bekommen hat oder beim Parkour nicht bezahlt. Also, diese sind nicht groß genug, dass es ein Problem ist. Es sind Sachen, die in dem kanadischen äh, kriminellen, also Strafrechtsgesetz sind, was auch ein, ähm, ein Verbrechen hier wäre. Und man muss das äh, vergleichen können, um zu wissen, okay, also zum Beispiel, ich denke, es ist schon in dem äh, Strafgesetz, dass wenn man äh, sehr, sehr, sehr schnell gefahren ist oder einen Unfall gebaut hat oder jemanden getötet hat oder so, das ist natürlich ein Problem. Aber hm. so kleinere Sachen, sie sind keine Probleme. Und auf der medizinischen Ebene, wenn man äh, hohen Blutdruck hat und Medikamente nimmt, das ist nicht schlimm. Oder wenn man vorher... Ähm, ein Herzoperation gehabt hat, aber jetzt immer noch ähm, äh, unabhängig leben kann, ohne jeden Tag ins Krankenhaus gehen zu müssen, das ist auch okay. Aber so Dialysis oder so etwas, das wäre wahrscheinlich zu viel.
0: Ja, jetzt haben wir ja über das Gesundheitssystem schon ein bisschen gesprochen. Es wäre vielleicht nochmal gut zu erklären, äh, wie das Gesundheitssystem in Kanada äh, funktioniert. Also ist es so, dass man Krankenversicherung hat? Ist es ein staatliches System? Ist es so wie in den USA ein Total privates System. Wie funktioniert das genau, Carla?
2: Ja, also wie das hier geht, ist, das wird von den Provinzen bezahlt ähm, durch die Mehrwertsteuer, die wir alle bezahlen. Es ist 15 Prozent hier, was, was auf allen Sachen kommt, was man kauft. Und so, dann hat man die Basisdeckung und man bekommt eine Gesundheitskarte. So in Nova Scotia ist es eine blaue Karte. Uh, kein Bild drauf, nur Name, Geburtsdatum und wie lange das gültig ist. Und man zeigt einfach die Karte, wenn man zum Arzt geht oder ins Krankenhaus geht. Und dann wird alles, was medizinisch notwendig ist, gedeckt. Dann hat man oft eine Zusatzdeckung durch die Arbeit. Und das wäre dann für zahnmedizinische Behandlung, Medikamente, Physiotherapie, Massagentherapie, solche Sachen, eine Brille. Das ist alles dann normalerweise durch die Arbeit gedeckt. Um, so, ich, ich würde sagen, es ist also ganz anders als in den USA. Es ist mehr so eine soziale System, was es, uh, also ein Social Safety Net hier gibt für Leute, die Schwierigkeiten haben und, und auch für alle, die irgendwelche Gesundheitsbedürfnisse um, haben. Um, wobei, ich muss sagen, es ist schwierig, einen Hausarzt zu finden. Also ich denke, es ist es ist oft der Fall in vielen verschiedenen Orten. Es ist nicht leicht, einen Hausarzt zu finden. Es gibt eine Liste von Leuten, die drauf warten. Und es wird dann von der provinziellen Regierung jetzt besprochen. Also das war um, eigentlich die das Hauptthema von dem uh, jetzt der Premier von Nova Scotia. Er heißt Tim Houston uh, für seine Wahl. Was er gesagt hat, ist, ich werde dieses Gesundheitssystem Reparieren, was, das, ist, was er gesagt hat, was nicht sehr leicht zu tun ist. Es braucht natürlich viele Menschen und viel Geld. Aber es wird dann darüber gesprochen, kann man diese so ähm, andere, also andere Leute, die im Gesundheitssystem arbeiten, so wie Krankenschwester, Nurse Practitioners, also diese Collaborative Care Model haben, dass man nicht unbedingt immer einen Arzt braucht.
1: Ja, ich habe auch gelesen, es liegt auch daran, dass sehr viele Ärzte aus Kanada lieber in die USA gehen zu arbeiten, weil sie da mehr das Geld verdienen. Ja. Deswegen ist äh, es auch in Kanada Ärztemangel gibt. Übrigens auch eine Sache, die in Deutschland immer mehr äh, zum Thema wird in letzter Zeit. Überall,
0: ja, ist überall so. Ja, ist Wahnsinn. Ja. Ja. Dann haben wir
1: das, äh, das Gesundheitssystem, das Sozialsystem haben wir ganz gut äh, besprochen, Bildungssystem. Gibt's da noch irgendwas Interessantes? Ja. ja, also
2: wir wir haben ein ähm, öffentliches Bildungssystem. Es geht bis zur Ende der zwölften Klasse. Es wird von der auch von der provinziellen Regierung bezahlt. Ähm, wir haben auch ein paar Privatschulen. In einigen Schulen, auch die öffentlichen Schulen, kann man dieses International Baccalaureate-Programm machen, dieses IB-Programm, was überall auf der Welt anerkannt äh, wird. Ich denke, wie eine eine gute Vorbereitung für die Uni. Und dann haben wir, wie gesagt, Universitäten, zum Beispiel Dalhousie, St. Mary's, es gibt auch Arcadia, St. FX, verschiedene Universitäten, wo man normalerweise ein vierjähriges Diplom machen würde. So die größten wären so Bachelor of Arts, so Geisteswissenschaft, Bachelor of Sciences, Naturwissenschaft, Bachelor of Business. Das sind so die Hauptthemen, die man studieren würde, normalerweise auch für vier Jahren. Und dann, wenn man studieren möchte, danach zum Beispiel Jurasschule, da kann man sich bewerben. Das ist drei Jahre. Es, ist, es gibt ziemlich viel Konkurrenz, da reinzukommen. Aber dann, ähm, so Juraschule ist, wie gesagt, drei Jahre und dann ein Referendarjahr danach. So insgesamt acht Jahre müsste man verbringen. Medizin ist vier Jahre, Zahnmedizin vier Jahre. Uh, und diese, da gibt es immer Konkurrenz, weil es nicht, nicht genug Plätze gibt für alle Leute, die das machen möchten. Und man braucht gute Noten. Und dann gibt es auch diese Standardtests, zum Beispiel, the, also es heißt die LSAT für, also für Jura und dann MCAT für Medizin. Oder es gibt auch diese andere Möglichkeit, wenn man nicht für die Uni geeignet ist oder man möchte das nicht machen, diese Community College-System, uh, wo man diese, also ganz verschiedene Programme machen kann, ein, zwei Jahre. Und ich denke, die sind viel praktischer für Leute, die dann sofort einen Job, nach dem, nachdem sie graduieren, finden können. Wobei diese Bachelor's Degree-Programme, also mit einem Bachelor's Degree, kann man also keinen guten Job finden. Man braucht etwas danach. Also mhm. ein Master's Degree oder Jurischule oder was weiß ich, irgendetwas. So, ja, yeah, aber wie gesagt, also wenn man Klempnermeister oder Schreiner oder so etwas werden möchte, dann dieses Nova Scotia Community College System und ich denke alle Provinzen haben ein ähnliches System und das aber es gibt ich weiß in Deutschland gibt es diese Möglichkeit diese Realschulabschluss zu machen nach der zehnten Klasse dann etwas anderes zu machen uh, hier ist es nicht so man braucht die zwölfte Klasse um etwas irgendetwas anzufangen okay. auch einfach einen Job zu suchen aber es ist schwierig einen Job zu finden mit nur die zwölfte Klasse Denn manchmal habe ich mal dann die kommen und sie haben Kinder besonders Söhne die nicht mehr in, in, in der Schule sein möchten, aber ich sage immer, okay, für die Sprachkenntnisse und auch für ihre Zukunft ist es am besten, sie machen diese 12. Klasse, diese Grade 12 Education High School zu Ende, damit sie dann in der Lage sind, etwas anderes zu machen. Und mit den Kosten ist es so, also die öffentliche Schule ist, natürlich muss man nicht bezahlen, das wird durch den Steuern bezahlt, die Privatschule, die Schule, wo meine Kinder gehen, es heißt the Halifax Grammar School, ist es ungefähr 20.000 pro Jahr. Und dann für die Unis, also ich habe eine Tochter, die schon in der Uni ist, es ist ungefähr 10.000 pro Jahr. Wobei ich denke, manchmal ist es mehr, wenn man Medizin oder Zahnmedizin oder so etwas, ist wahrscheinlich schon heftig. Um, man hat die Möglichkeit, eine, es heißt ein Registered Education Savings Plan, so ein so Programm, dann, worin man investieren kann und auch teilweise Gelder von, den, von der Regierung bekommen kann, wenn die Kinder klein sind, wenn man das so als Ersparnisse haben möchte für die Kinder, wenn sie alt genug sind, uh, und in die Uni zu gehen.
1: Also so zum Beispiel, wie das jetzt in Deutschland ist, äh, kostenfreier Studienzugang, sowas gibt es in, in Kanada Leider
2: nicht, ne? okay. Nein. Ich denke, es ist aber billiger als in den USA, von was ich gehört habe.
1: Aber es ist auch für jemanden, der da migriert, der jetzt also vom Ausland kommt, vielleicht mit so einer, seine Kinder mitbringt, mit so einer permanent Residenz, aber die Kinder haben auf alle Fälle kostenfreien Zugang zur, zur Schule und bei der ja. Uni bezahlen sie nicht mehr, sondern dann eben das, gleiche wie auch ein in Kanada geborener oder gibt es da Preisunterschiede? Dann wenn man
2: einmal permanent resident ist, mhm. dann bezahlt man dasselbe wie alle andere. Aber wenn man immer noch als temporary resident hier ist, als Arbeiter zum Beispiel äh, oder als Besucher, dann müssen mhm. die Kinder als internationale Studenten kommen und ich denke, dass es vielleicht zweimal so viel als die Einheimische bezahlt.
1: Ja, ich denke, jetzt wäre eine gute Zeit, zu einem unserer Lieblingsthemen doch nochmal äh, überzuwechseln, nämlich Steu Steuern und Finanzen. Oder, Sebastian? Ja, was
0: auf jeden Fall. Ja, das ist ja auf jeden Fall interessant. Ja, ja, Also die interessiert natürlich
1: unsere Zuschauer, Zuhörer auf alle Fälle sehr. Also wenn jetzt jemand sich entscheidet, ins Land zu gehen, wird er natürlich steuerpflichtig mit seinem Welteinkommen, mit seinem Vermögen in Zukunft. Und da würden wir gerne jetzt nochmal von Ihnen hören. Also es gibt ja die Unternehmenssteuern, es gibt die Einkommenssteuern. Vielleicht komme ich als, als Rentner auch, meine Einkünfte sind die Rente dann, oder? Also auch das ja. Ist, ein, ist ja ein Thema. Ja, genau. Wie funktioniert das?
2: Well, ich denke, es ist immer eine Frage, ob man kanadischer Steuerresident ist oder nicht. Dann gibt es diese, sie heißen so Tiebreaker Rules zwischen den verschiedenen Ländern. Es gibt Abkommen zu wissen, bei welchem Land ist man dann steuerpflichtig. So, das ist normalerweise eine Frage dann für einen Steueranwalt. Um, aber wenn man steuerpflichtig wird, dann haben wir auch diese graduierte System, wie es auch in Deutschland gibt. So, das heißt, dass äh, je mehr man verdient, desto mehr Steuern man bezahlt. Und man bezahlt dann Bundessteuer und provinzielle Steuer. Und so, wenn man, ich denke, es ist über 150.000 im Jahr verdient als Lohn, dann ist es ungefähr die Hälfte. So, es ist viel, aber wir haben auch Sachen dafür, wofür, ich denke, man, ist, man bezahlt es nicht immer gerne, sagen wir so, aber wir sind damit einverstanden, dass es notwendig ist, dass, dass Leute sich ähm, gegenseitig unterstützen, dass man nicht so through the cracks fällt, zum Beispiel mit dem Gesundheitssystem. Und auch, also wir haben auch Leute, die ähm, Heimatslosigkeit ist auch ein Problem hier, so wie in, also ich würde sagen, nicht so groß ein Problem wie zum Beispiel. In anderen Städten, so wie in British Columbia, wo es ganzjährig also möglich ist, draußen zu leben. Hier ist es so mit dem Wetter, dass wir, also ich würde sagen, im Sommer, wir haben auch Celsius, so wie in Europa. Im Sommer ist es 25, manchmal 30 Grad, es wird immer wärmer. Aber es ist oft ziemlich angenehm, weil wir neben dem Ozean sind. Im Winter ist es oft um die 0 Grad. So manchmal ist es minus 10, manchmal plus 10. Um, wir haben nicht so viel Schnee. Also wir haben vielleicht fünf bis zehn Tage im Jahr, wo es einen großen Sturm gibt mit zehn Zentimeter Schnee oder mehr, wo man lieber zu Hause bleibt oder die Schulen zu sind. Aber meistens ist es ziemlich mild wegen dem Ozean. In Ontario, so Toronto, Montreal, Ottawa ist es sehr kalt im Winter.
0: Ja, also ich will nochmal auf die äh, auf die Steuern zurückkommen, wie du ja yeah. schon gesagt hast. Also ähm, ich glaube, man, man muss jedem empfehlen, wer jetzt wer jetzt vermeiden will, dass er in Kanada die hohen Steuern bezahlt, der muss einfach sicherstellen, dass er letztlich nur als Besucher da ist, weniger als 183 Tage. Die 183-Tage-Regel ist ja in Kanada relativ klar. Ansonsten, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die Steuern sind sehr hoch. Also die Spitzensteuersätze, Federal und Provincial Tax kombiniert sind, soweit ich das gelesen habe, vielfach bei 50 Prozent oder über 50 Prozent auch Steuern auf Kapitalerträge ähm, wie Dividends oder sowas sind ziemlich hoch, über 30 Prozent zum Teil in, in im Kader. Ich glaube, das muss man einfach wissen. Das ist eben eine Entscheidung, die man trifft. Ja? Man möchte dort leben, da muss man das auch in Kauf nehmen, dass es eben einfach so ist. Es ist jetzt nicht so äh, wie in in, in in anderen Ländern, äh, wo es bestimmte Ausnahmeregeln gibt für Ausländer, vielleicht in den ersten Jahren, wenn die da hinziehen. Wir haben ja oftmals so Sachen wie ähm, in den ersten fünf Jahren sind Auslandseinkommen zum Beispiel steuerfrei und sowas. Das alles, nach meinem Verständnis, gibt es in Kanada nicht. Man muss wirklich dann äh, damit rechnen, dass die Steuern, wenn ich es mit Deutschland vergleiche, so hoch sind wie in Deutschland, vielleicht gegebenenfalls sogar zum Teil höher. Und das ist halt einfach dann eine Entscheidung, die man dann, die man dann treffen muss. Also aus, aus steuerlichen Gründen glaube ich, würde jetzt keiner nach Kanada ziehen, sondern es geht. Das würde ich auch sagen. Genau, es geht eben um, um andere Dinge. Ich meine, es gibt ja viele andere wichtige Kriterien im Leben. Ist, ist ja ganz klar. Ja, und wie gesagt, wenn ich sowieso in einem Land lebe wie jetzt, weiß ich Deutschland, Frankreich, Italien, ich meine ich zeige ungefähr das Gleiche. Ja. Also dann bin ich da letztlich auch gewöhnt, aber man darf halt nicht davon ausgehen, dass es dann ähm, weniger ist.
2: Ja, das stimmt. Und man kann natürlich einen Steueranwalt oder einen Steuerberater beauftragen, dann zu gucken, also was gibt es an Möglichkeiten, die Steuern so niedrig wie möglich zu halten. Und man könnte zum Beispiel so durch ein, also was heißt Canadian controlled private corporation. So, wenn man eine Firma hat, die kontrolliert wird von einem kanadischen Steuerresident, dann sind, dann ist es bessere Steuerbehandlung als für andere Firmen, die nicht kontrolliert werden von einem Kanadier. So, das könnte man schon einplanen, aber es ist nicht, als ob es keine Steuern gibt, zum Beispiel. Ähm, und, äh, und ich denke, also wie, wie, Sie sagen, also es gibt andere Gründe, hier zu leben, aber Steuergründe sind nicht die Gründe, weshalb man, man, äh, hierher kommen würde.
0: Genau, auf der anderen Seite, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, hattest du ja vorhin auch gesagt, jeder Besucher kann ja dort bleiben für sechs Monate. Und das ist ja also eine lange Zeit in vielen Ländern. Ich meine, USA zum Beispiel, Besucher drei Monate nur. Ja, also sechs ja. Monate ist ja schon mal wirklich äh, viel Zeit, die man dort äh, verbringen kann. Also im Grunde genommen ähm, auch jemand, der jetzt dort ähm, sehr gerne ist, äh, wird sich das normalerweise ja so einplanen, und sagt, okay, Sechs Monate äh, im, im Jahr, und damit verhindere ich dann, dass sie steuernsätzlich werden und verbringe trotzdem sehr viel Zeit da. Also, es wird für viele sicherlich ein, ein sinnvoller Kompromiss sein.
2: Ja, und ich denke, also, was meine Mandanten mir sagen, ist, sie fühlen sich einfach wohl hier, nicht? Also, die Freiheit, also, es gibt nicht so viel Verkehr. Die Leute, wie gesagt, sind, äh, sind ziemlich offen und freundlich. Sie können ihr Leben also, äh, also ohne, ohne Hindernisse leben. Also dass sie ähm, viele Leute möchten gerne auf dem Land wohnen, außerhalb der Stadt. Sie haben dann einen Garten oder sie möchten einfach so ein bisschen mit den Nachbarn zu tun haben, aber nicht zu viel. Aber es gibt genug Platz hier, dass es, dass es durchaus möglich ist. Schön. Also willkommen. Ah, ja. <lacht> auch im Herbst ist es sehr schön. Uh, viele Leute kommen auch mit Kreuzfahrten wegen den Blättern in, hm, im September ja. und Oktober. Ja.
1: Ich, ich selbst war im, äh, im Juni mal in, in Vancouver. War eine wunderschöne Zeit, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, es gibt ja nicht ohne Grund eine ganze Reihe von Anfragen, auch Interessenten und unserer Mandantschaft eben wegen dieser Lebensqualität, so wie du das auch sehr schön äh, geschildert hast. Die allererste Frage habe ich ganz vergessen zu stellen heute, Susanne, und zwar, da werden viele unserer Zuschauer und Zuhörer die ganze Zeit schon drauf gewartet haben. Was wir natürlich alle nochmal wissen wollen ist, wieso sprichst du so gut Deutsch?
2: Ich habe das in der Schule gelernt, ab der 10. Klasse, das war die öffentliche Schule, und mhm. dann ähm, gab es ein ein Stipendium, was, also es war ein Preis, was ich gewonnen habe nach der 11. Klasse. Es war eine Reise nach Deutschland für einen Monat. Das ist in 1988 gewesen, bevor die Mauer runtergefallen ist. So, ja. wir waren in Berlin und München und Bonn damals und bei Familien für zweieinhalb Wochen und ich bin noch befreundet mit meiner deutschen Freundin, die, die in Norddeutschland lebt, und dann habe ich ähm, mich entschlossen, Deutsch zu, zu studieren in der Uni, hier bei Dalhousie, für vier Jahre. So, es war Germanistik und Romanistik auch. So, dann habe ich ein Jahr in Frankreich gelebt und dann ein Jahr zwischen äh, meinem also Diplom und der Jurischule in Deutschland gelebt, in Frankfurt am Main. Dort war ich Fremdsprachenassistentin äh, in einer Schule und dann hatte ich einen deutschen Freund für ein paar Jahre und jetzt spreche ich ziemlich oft Deutsch mit Mandanten. Und äh, so, ja, das ist, wie das gekommen ist.
1: Aber wirklich Kompliment, ne? Also, wirklich sehr, ja. Mhm. Danke. Also, Schön, dann äh, noch mal so, so zwei Fragen zum Abschied. Wenn du jetzt mal Besuch bekommst, äh, vielleicht die beste Freundin oder wer auch immer, äh, ja. kommt jetzt jemand nach Kanada, und ist nur kurz da, was, was würdest du ihm unbedingt zeigen wollen? Also wenn du jetzt in Kanada nur kurze Zeit bist, das, das will ich dir jetzt zeigen? Das musst du einmal gesehen haben. Ja,
2: also ich denke, die Städte sind natürlich schön und äh, Montreal ist eigentlich sehr europäisch, so viele Leute gehen gerne dorthin, sie haben sehr gute Restaurants dort. Halifax ist auch, wie gesagt, sehr schön. Ähm, es ist ein Hafenstadt, so wir haben äh, also ziemlich äh, viele alte Gebäude hier im Vergleich zu dem Rest äh, des Landes. Wir haben dieses Ort hinter mir, es heißt Lunenburg. Das ist, wie gesagt, eine Stunde von Halifax entfernt. Auch andere Orte in dieser Gegend heißen Mahone Bay und Chester. Die sind alle am Ozean und sehr, sehr hübsch, würde ich sagen. Ähm, viele Leute gehen gerne in, den, in die Rockies. So das wäre so Banff, Jasper. Das ist zwischen Alberta und British Columbia dann. Um, und, und viele Leute lieben Vancouver und Victoria, das sind auch schöne Orte. So, ich würde sagen, Sommer ist wahrscheinlich schon die beste Zeit, um, aber wie gesagt, auch Herbst ist sehr schön hier an der Ostküste. Um, ab November ist es ein bisschen grau und wie gesagt, regnerisch nicht mehr so warm, uh, aber ab normalerweise Mai, Juni wird es ziemlich schön, das würde ich schon empfehlen.
1: Du hast Restaurants erwähnt, was empfiehlst du denn, wenn ich jetzt da in so ein kanadisches Restaurant gehen würde? Das muss man unbedingt mal probiert haben.
2: Well, was ich gehört habe, ist, dass Homer zum Beispiel sehr teuer ist in Deutschland, fast unbezahlbar, wobei hier ist das schon in Halifax insbesondere und auch überall an der Ostküste etwas, was man ziemlich häufig essen würde, so im Restaurant. Vielleicht kostet es 50 Dollar oder sowas, aber es ist nicht zu viel. Um, und es gibt auch andere Meeresfrüchte, so wie uh, Halibut und uh, Shrimp und uh, Oysters, also auch so. Das sind alles so beliebte Sachen, wenn man um, gerne Fisch uh, uh, isst und dann gibt es auch die Möglichkeit, um, gute Steaks zu essen, würde ich sagen, das ist auch immer ja. etwas, und Scallops sind auch gut.
1: Das war schon, ist, also man muss dazu sagen, was du, was du erzählt hast, was man sich mal angucken soll und was man probieren soll, das ist ja schon wieder ein Tag, da reichen keine, äh, ein Ziel, da sind, reichen keine 183 Tage ja. aus. Ne? <lacht> um, äh, zumindest die ganzen Orte, wo du gesagt hast, da soll man überall mal hingehen sich
2: ja. und, und die sind sehr weit auseinander, so wie nicht, also mhm. wenn man sich überlegt, so ungefähr 5000 Kilometer, und die, dieser Stundenunterschied, Zeitunterschied zwischen hier Halifax und Vancouver ist vier Stunden, so wie hier nach äh, also London zum Beispiel. So, es, die Distanzen sind sehr groß und, und viele Leute, sie, sie besuchen auch gerne den Norden des Landes, aber das ist auch sehr weit. Äh, es gibt äh, Flüge dorthin, aber nicht so viele. Ich bin nie im Norden gewesen. Und es gibt einige Provinzen, wo ich nur so kurz gewesen bin für eine Konferenz oder so, aber nicht als Urlaub, weil es einfach so weit ist.
1: Gibt es denn, gibt's denn irgendein Land, also wenn du jetzt auswandern würdest aus Kanada, gäbe es irgendein Land, wo du sagst, also wenn das überhaupt mal in Frage käme, dass ich auswandern würde aus Kanada, dann vielleicht dahin. Gibt es da irgendwas? Well,
2: ich würde sehr gerne ein oder zwei Monate im Jahr in Italien verbringen. Da war ich schon ein paar Mal und ich lerne Italienisch so, äh, in meiner Freizeit. So, und ich bin sehr gerne in Deutschland, weil ich fühle mich wie zu Hause in Deutschland. Also ich denke, die Menschen sind, äh, die Perspektiven, die man hat, es ist sehr ähnlich. Und es ist sehr, die Leute sind freundlich, die sind nett und offen und äh, gastfreundlich. Es ist sauber, ähm, es ist sehr also gut, wenn man mit dem Zug fahren möchte oder, so, oder nicht unbedingt mit dem Auto. Das ist, ähm, das ist immer noch, das kommt hier, sagen wir, mit der Transportation. Es ist immer noch, die, die Stadt von Halifax wächst ziemlich viel. Ich denke, es ist das zweit äh, schnell, schnell wachsende Stadt äh, in Kanada. Im Moment so ist, es gut, ist es gut, diese Probleme zu haben. Aber was wir jetzt bekommen, sind viele ähm, für Fahrräder, wo man fahren kann, diese Spuren. Und das ist natürlich gut, aber dann kann man nicht parken. Und äh, manche Leute. Mögen das denn auch nicht? So.
1: Okay, super, klasse. Wenn jetzt äh, Zuschauer, Zuhörer, die jetzt äh, noch mehr Fragen haben, mit dir in Kontakt kommen wollen, äh, wie erreichen sie dich am besten? Wie kann man mit dir dann sozusagen Gespräch vereinbaren oder was wäre da richtig? Ja, per
2: E-Mail e ist normalerweise die beste Methode dann.
1: Dürfen wir die E-Mail einblenden
0: dann?
2: Ja, genau.
1: Dann machen wir das.
0: Ja. Sehr schön, ja. Susanne, vielen Dank, sehr interessant. Kanada, ja. Vielen Herzen, herzlichen für Dank für
2: das Okay, Schön schönen auch. Tag noch. Danke. Alles.
1: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.